0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio da Tribo de Mentores e hoje um convidado muito especial, estou muito feliz de trazer é um mentor para mim, que é o Gabriel Azevedo, vereador de Belo Horizonte, empreendedor, professor de Direito Constitucional no Milton Campos, professor também no Projeto Renova BR, que é uma escola de democracia e de formação de novas lideranças políticas. É, hoje o nosso papo vai ser rápido, porque o tempo desse cara é apertadíssimo. Gabriel, muito bem-vindo e muito obrigado pela sua disponibilidade.
1: Eu te agradeço, valeu pelo convite, vai ser um prazer conversar um pouquinho aqui com você.
0: Maravilha, meu querido. Eu queria começar, Gabriel, assim, sem querer trazer talvez memórias ruins para você nesse sentido, mas eu queria que você contasse para a gente como que foi a experiência de ter passado... Não, você pegou o coronavírus, passou pelos sintomas, como é que foi essa experiência de sobreviver, se você ficou com muito medo, como é que foi essa experiência? Assim, conta pra gente.
1: Olha, fisicamente é realmente muito incômodo, há uma febre, tosse, dor, algo realmente chato, e que em determinado momento te deixa muito preocupado, porque você começa a notar que pessoas da, também da sua idade e sem comorbidades, podem vir a óbito, então obviamente isso não é nada legal. Ah, envolve a questão do isolamento, então eu fiquei praticamente 25 dias sem sair de casa, não é nada divertido. No meu caso específico, havia uma outra particularidade, porque no dia 12 de março, inclusive era o meu aniversário, eu pedi para o meu pai vir para minha casa se isolar comigo. Ele tem 79 anos e eu queria que ele ficasse aqui ao invés de ficar sozinho no apartamento dele. Justamente por isso, eu resolvi me testar, testar a família inteira, porque eu não queria colocar ninguém em risco. E aí a surpresa foi justamente totalmente assintomático, eu vi que eu estava com o vírus. Então, a ideia de ter contaminado meu pai foi algo terrível. Ainda bem, ele não se contaminou, mesmo convivendo comigo o, a semana toda, o final de semana, o que deixa cada vez mais claro que uh, a, a, a minha contaminação tinha sido perto do do momento do teste, uhum. presumo que tenha sido no dia 13, e claro, tem uma questão por ser figura pública. Há todo uma, um, um complexo de situações eh, envolvendo isso. No final de semana anterior, eu, eu tinha dado uma festa de aniversário, Nossa. que foi no dia 7 de março, quando Belo Horizonte estava tendo o clássico Atlético e Cruzeiro, como todo mundo estava numa vida normal, mas um veículo de notícias. o UOL publicou que essa festa foi no dia 12, né, quando eu já estava numa espécie de isolamento e tomando todas as medidas, porque tudo foi muito rápido naquela semana. E aí você tem acusações, gente dizendo que você foi em festa, que você não foi. Então, se fosse só uma pessoa que não tivesse o mandato, uma visibilidade, talvez teria sido mais simples. Na primeira semana, quando os sintomas ainda não existiam, mas passaram a existir, eu tive que lidar com eles e com a ideia de desmentir uma série de coisas que não eram fato nessa história. Mas também, também pela visibilidade, foi muito bacana contar com a solidariedade, e o carinho de muita gente. Uhum. Minha portaria ficou repleta de comida, livros, uhum. presente. Foi muito gentil por parte das pessoas.
0: Chegou algum momento específico que os sintomas ficaram muito, muito assim,
1: ruins. Dia 21 e 22 Sábado para domingo, a febre passou de 40, a tosse era o tempo inteiro e parecia que tinha alguém sentado no meu peito. Ah, como a falta de ar não aconteceu, eu não fui para o hospital. Dizem que esse é o sintoma mais grave. Mas depois que eu me senti curado, ainda foi quase uma semana não tão bem. Aí eu fiz o teste para ver se já estava livre do vírus. Estava, mas o vírus abriu no meu pulmão a a chance de uma bactéria, então eu fiquei mais cinco dias depois precisando é, me tratar com antibiótico. Nossa senhora, é... É um saco. Bom,
0: que bom que você está melhor, inclusive que sua família também está melhor, Gabriel, acompanhei também toda essa comoção, foi bem interessante. É... Bom, mudando um pouco de assunto nesse sentido, trazendo um pouco mais para a visão macro, já é um consenso que a gente não está seguindo de maneira nenhuma as melhores medidas, porque é... Pelo menos não em nível Brasil, né? As, algumas iniciativas bem diferentes por estado, por cidade. É, mas eu queria saber pra, de você, assim, porque eu imagino que você estude muito, tenha, esteja acompanhando muito o que está acontecendo no mundo. Teoricamente, quais teriam sido as práticas que a gente deveria estar tá tomando num cenário ideal? Se o Brasil fosse, assim, um país muito inteligente, estivesse tomando as melhores medidas possíveis? Só para a gente ter essa noção comparativa. É.
1: Como você disse, eu sou professor numa escola de política e eu defendo muito o conceito de política pública baseada em evidências. Há muitas evidências nessa crise. Ou seja, o vírus surge na China, lá de novembro a janeiro permanece, começa a se espalhar na Europa uh, janeiro, fevereiro, a questão da Itália, a gente vai vendo a coisa chegando, vai vendo a coisa chegando, vai vendo quem tem sucesso. Eu gosto de comparar muito para... Porque quando você fala da Nova Zelândia, as pessoas dizem que é uma ilha e que é diferente, embora a Nova Zelândia teve posturas brilhantes a respeito do problema. Mas, na Escandinávia, é fácil comparar Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca. A Suécia foi o país que decidiu não fazer o isolamento social. Outros fizeram. A previsão econômica dos problemas é similar para todos. O que muda é o número de mortes. A Suécia passou a ter um número de mortes por milhão de habitantes enorme se comparado com outros. Então, na ausência do da vacina, que espero eu chegue o mais rápido possível, a medida mais, enfim, a medida mais adequada é o isolamento social, Isso está bem claro. E ao mesmo tempo, se você olhar na história, há outros vários momentos em que as doenças ah, tiveram um, um efeito muito grande nas cidades. No próprio Brasil, com a gripe espanhola, e você lendo os relatos daquela época, vê coisas bizarras e, e que a história deixa registrado para mostrar que alguns erros se repetem. Então, uhum. gente tomando algum tipo de medicamento que, infelizmente, não tem nenhum efeito sobre a doença, gente desdenhando dos métodos científicos. Então, lamentavelmente, no Brasil, essa federação, você vê bons exemplos de municípios, eu acho que Belo Horizonte tem dado um bom exemplo, com várias medidas corretas, Minas Gerais também tem dado um bom exemplo, com muitas medidas corretas, mas para verticalizar e subir, a União não faz isso. Ou seja, tem um presidente que, nesse momento, não lidera pelo exemplo, não defende aquilo que é o mais evidente, atrapalha outras pessoas que estão tentando organizar uma forma de combater isso e estimula uh, brasileiros a ficarem contra brasileiros e o, o que é pior contra a ciência, contra os dados, contra me a medicina. Isso é terrível.
0: E, então, em, você acha que a única coisa que a gente poderia melhorar nesse sentido, tirando toda essa questão do presidente, seria aumentar o número de testes, por exemplo... A gente ainda está pecando nesse sentido. É, você acha? O número
1: de testes, por exemplo, o secretário de saúde aqui de Belo Horizonte prometeu para essa semana o um aumento de testes e começar a fazer os testes que o governo federal enviou. Não são bons. Dão muito falso negativo e dão muito falso positivo. Ou seja, a, o governo federal, ao invés de canalizar sua energia na aquisição de bons insumos de testes, de equipamentos de proteção individual, fica perdendo tempo em coisas que não fazem sentido. Aumentando a produção de cloroquina que e, enfim, vários, vários, é, várias pesquisas já falaram que não são que não é uma, uma, um medicamento eficiente nessa crise. Então eu acredito que os estados e os municípios estão muito sozinhos diante desse combate.
0: É interessante que você falou do, do nosso presidente, assim, que ele ganhou a eleição usando um conceito que você não gosta muito, que é o da nova política, né? Que é basicamente o não fazer política, que é horrível. Mas ao, ao, ao mesmo tempo, nos últimos tempos ele começou a fazer uma velha, não necessariamente boa política, que é de fazer alianças, distribuir cargos, ele começou a adotar uma postura mais nesse sentido. Assim. E a minha pergunta é, esse é o único jeito de se fazer política? É, pelo menos assim para essa, essa questão de formar consensos, como é que funciona isso? Esse é o único jeito de fazer política mesmo?
1: É, eu não gosto do termo nova política porque quem chama a política de nova, mente. Né? É a mesma coisa que o Getúlio em 1937 chamar o golpe e o estado estatorial dele de Estado Novo. De novo, não tinha nada. Então, assim, Estado Novo, Partido Novo, Política Nova, essas coisas todas não existem. Existe Estado, existe Partido, existe Política. Política é uma atividade humana inventada no século VI a.C., quando os cidadãos perceberam que era possível organizar a vida na cidade de maneira coletiva. Então, Política é uma expressão grega para cuidar das pessoas na cidade e isso foi feito democraticamente em Atenas por algum período até desaparecer por completo em 322 anos de Cristo e só retornar no século 17 na Inglaterra. Então, quando você fala que há uma nova política, você está de certa forma querendo dizer que você é melhor do que os outros, que você está reinventando algo e está criando algo que, nossa, ninguém sabia como funcionava. Isso é terrível porque, na verdade, há excelentes exemplos de política no mundo inteiro e na história. Né? Vários políticos da história foram incríveis nas suas atuações, é, vários momentos da história a política foi brilhante para resolver os problemas. Então, a, o presidente, na verdade, não me parece ter vencido a eleição dizendo que era de uma nova política, mas ele, é uma, ele se vendeu como um antipolítico que é engraçado e falso, porque é alguém que conviveu como deputado 30 anos no Congresso. A primeira eleição dele né, para vereador é no final da década de 80 e passou praticamente a nova república inteira como deputado federal. Não me recordo uh, e não sei de nenhum momento em que ele agiu de uma maneira muito diferente do que faz o baixo clero do Congresso. Né? Uhum. Uh, pautas birutas, uma articulação medíocre, sem grandes causas nacionais, não me pareceu nada inovador. Então, ele se colocou como um anti, uma antipolítica uh, e tentando entrar no embalo de uma corrente de ódio muito forte contra o governo do PT, uh, que abusou demais da corrupção e de outras práticas condenáveis. Você me pergunta se o que ele está fazendo é política. O que está acontecendo agora para ele tentar se salvar de uma fragilidade governamental é utilizar uma brecha do que o sistema brasileiro acaba fazendo com que ocorra. A nossa Constituição de 88 foi escrita pensando no modelo parlamentarista, e em 1993 se votou pelo presidencialismo, então as pessoas vão na urna, elegem um presidente, mas ele não necessariamente tem maioria no Congresso. Para conseguir essa maioria, há algumas práticas. Essa famosa toma-lá-da-cá, que configura o presidencialismo de coalizão, Foge de um ambiente programático para entrar no ambiente de compra mesmo parlamentar, em que cargos e outras vantagens são distribuídas para que os deputados estejam na coalizão de apoio. Isso não é a primeira vez que é feito no Brasil, mas o que é engraçado é porque o presidente ganhou criticando muito isso. Você tem o general Heleno, que é um dos quadros mais renomados dos governos, sendo gravado, se gritar, ah, pega a centrão não fica um meu irmão, ou seja, o um hipócrita, porque está fazendo o que aquilo que criticou, né? então acho que essa é a situação.
0: Você tocou em um ponto interessante, porque, voltando no Congresso, até nesse modelo mais parlamentarista, assim, a gente vem arrastando várias agendas, o presidente estava preocupado com combater o comunismo, preservar algum tipo de bons costumes com o máximo de aspas possíveis, a gente viu que essa agenda de reformas, a única que foi relativamente bem sucedida foi a reforma da Previdência e foi tocada pela Câmara dos Deputados, talvez a gente possa dizer que pela, pela figura do Rodrigo Maia. E a minha pergunta é o seguinte, cada vez mais nos últimos tempos, como a gente não pode contar com o presidente, eu tenho a impressão que a atenção está se tomando para esse lado mais, para o poder legislativo, assim. o legislativo está tomando esse protagonismo. Isso... Como que você vê isso? É positivo essa, essa atenção para o legislativo sim. de alguma maneira?
1: Em qualquer democracia, sim. O parlamento é o depositário uh, do, do poder da sociedade, ou seja, está até da Constituição, todo poder emana do povo, uh, que é representado, que o exerce direta, direto ou indiretamente através do voto. Então, eu sou o detentor de um mandato concedido pela sociedade belo-horizontina para cuidar democraticamente da cidade. Assim é com os deputados estaduais, assim é com os deputados federais e senadores. Só que o Brasil tem uma cultura antiga, paternalista, populista e pouco democrática, em que a gente coloca as fés, não eu, não você, mas muita gente coloca a própria fé na figura de uma pessoa. E qualquer leitura mais aprofundada sobre política pública, governo, Estado, mostra que se você não valoriza as instituições e personaliza muito as coisas, o resultado não é exatamente positivo. Hoje, o grande adversário da democracia são os populistas. Não é o tanque, não é o militar, mas são aqueles que querem esmiuçar, esmigalhar, é, corromper as instituições.
0: Na sua visão, o parlamentarismo teria sido uma opção melhor lá em 93, 92? Desculpa. Não, 93 mesmo. Essa é
1: uma questão, claro, é uma questão, 93, é uma questão de opção, isso não é uma certeza, que eu digo, não é uma verdade, porque há países presidencialistas que funcionam bem. Mas esses dias mesmo eu falei, qual que é o melhor modelo de Estado para mim, que eu gostaria de ver no Brasil? E é o da Alemanha. Eu acho que a Alemanha tem um sistema federativo, né, um Estado-federação, como é o nosso, ele também... É, tem a figura do presidente da república e do primeiro-ministro e é um país parlamentarista. Então, ou seja, quando as pessoas vão na urna e votam nos deputados, já estão conferindo uma maioria congressual de governo. E aí com isso, o presidente não tem que comprar ninguém, tá lá, ele já tem a governabilidade dada pelo cidadão. Então você tem uma coerência no governo. Aqui você elege um presidente, ele tem 513 deputados com que ele vai conviver e geralmente, o caso do Bolsonaro, por exemplo, ele teve 60, 70 deputados do PSL, e que nem todos estão com ele mais, né? teve um racha ali, então você está falando de um cara que tem 50 deputados da própria força política. Isso é muito complexo, porque o presidente precisa aprovar as coisas no parlamento, não é na caneta, não é no decreto. Então, se não há maioria, não há como fazer isso.
0: E, interessante, e pegando essa linha de que ele tem cada vez menos aliados, você foi autor de um dos até onde eu pesquisei um dos 38 pedidos de impeachment, eu acho, nessa altura do campeonato. O meu não
1: foi protocolado ainda, ele está redigido, mas essa eu fui a primeira pessoa a falar que ia pedir impeachment contra ele por conta da declaração que questionou a legitimidade das eleições. Até hoje ele não apresentou nenhuma prova, né para variar. Então eu falei que a protocolar isso tava já está já redigido, mas com isso tudo... Eu não tive a chance de ir até Brasília, porque para protocolar você tem que ir lá na Secretaria da Câmara dos
0: Deputados e fazer isso. Então protocolado você já, você, você já tem esses vinte e tantos ou só redigidos, mas não necessariamente protocolados?
1: Não, não. Todos esses estão lá protocolados. Ah, tá. O meu especificamente é que ainda não está.
0: Legal. Então a gente tem um tanto de pedido de impeachment, mas a minha pergunta é a seguinte... A gente está num uhum. momento muito sensível e aí a pergunta é qual que é o melhor momento para o Rodrigo Maia, para esse processo ser iniciado, né? qual que é o custo político que vai ter isso para a gente, porque eu não sei se é pior a gente ficar com o que tem ou começar um processo de transição nesse momento tão crítico também. Qual que é a sua opinião em relação a isso?
1: Bom, na minha opinião, uh, o impeachment, ele não é só uma questão de cálculo político. Em que sentido? Uh, o que o Maia espera é que a popularidade do presidente caia. É a regra clássica. Um presidente que não tem popularidade pode ser removido do cargo sem que a população se uh, revolte tanto.
0: Uhum. Você
1: veja que no impeachment do Collor houve até uma regra, você não encontrava movimentos a favor dele. Mas no impeachment da Dilma, mesmo com uma popularidade de 15% por aí, ainda havia na sociedade manifestações contrárias e e uma lembra da votação do Congresso eles dividiram a esplanada dos ministérios em, em dois times né então você tinha ali uma manifestação o que eu digo é que as pessoas não perceberam ainda que ao contrário do Collor e da Dilma o Bolsonaro não joga o jogo da política ele não está jogando a ah, num tabuleiro que os outros políticos acham que ele está ele não atua para olha eu tô querendo uma maioria tô querendo me reeleger não não é um político clássico ele está querendo destruir o regime democrático brasileiro. Esse é o, esse é o método e essa é a meta. É, basta ver exatamente o que faz todos os tutelados pelo Steve Bannon. Salvini, Trump, uh, o próprio Bolsonaro. Essas pessoas não querem um avanço político, elas querem uma mudança de regime e que ele não seja democrático. Então, se as instituições, sobretudo o Congresso, não frearem ele, o problema vai só se ampliar. As pessoas imaginam, ah, mas no meio dessa crise, horas, se, até quando vão se conviver com isso? Nós vamos esperar o quê? mais três anos nesse mesmo ritmo, com todo dia um problema, com todo dia uma crise? Eu, ao, ao meu ver, era mais fácil iniciar algo agora. O voto é uma coisa que vai se cavando no parlamento. Uhum. E é até bom você entender quantos, quem está de cada lado. Ou seja, se ele perdeu, pelo menos você tem desenhado, está aqui o Congresso que é a favor, está aqui o Congresso que é contra.
0: Já, não deixa de ser um, um mapa né, que acontece ali. É, tá, não é deixa ser de uma coisa que vai... É. E falando em impacto também, eu acho interessante a gente discutir né, do, do mesmo jeito que o impeachment da Dilma polarizou muito né, o cenário. Uhum. Acho que ficou ainda mais a esquerda versus direita nesse sentido. É, eu, paralelo a esse desastre todo que está acontecendo, eu vejo você também como uma peça muito interessante nesse, nesse cenário, que é a formação do centro. E eu queria que antes de a gente falar sobre o centro especificamente, você poderia, você poderia diferenciar para a gente o que é o centro o que é o centrão, antes de mais nada. O
1: centrão é um apelido que foi dado na confecção da Constituição em 1988 àqueles parlamentares que não tinham exatamente um viés ideológico e se firmavam com uma massa fisiológica. O que é isso? Pagou, levou. Então não é uma pessoa que defende A, não defende B, é uma pessoa que está na política para fazer negócio. Né? isso é o centrão, o centro não é isso, o centro é como se identifica político que não está exatamente à esquerda do prisma e que não está à direita do prisma, ah, como é que isso é possível? Bom, é possível, economicamente essa pessoa não é ah, totalmente a favor da intervenção do Estado, ele acredita que o Estado ah, tem um papel, mas muitos dos setores podem ficar a cargo da iniciativa privada, e aí nós estamos falando de concessões, privatizações, com as agências reguladoras. Uhum. Uma pessoa que defende isso pode ser categorizada pela esquerda como alguém de direita. É um erro. Aí você vai em outra pauta, que é, por exemplo, a pauta social. Uma pessoa mais ao centro pode admitir e deve admitir que é importante a assistência social para aquelas pessoas que não têm exatamente as condições, porque ela acredita que não basta o crescimento econômico para a sociedade tem um avanço. Aí alguém da à direita vai chamar essa pessoa à esquerda, né? Uma das coisas mais bizarras no Brasil é, por exemplo, pautas identitárias, né? Ver pautas identitárias. A questão da descriminalização de algumas drogas, a maconha, por exemplo. Ah, alguém que se diga de direita ou que se diga conservador vai chamar alguém que defende isso de esquerdista, né? Quando, na verdade, ser liberal é justamente defender que o Estado não intervenha tanto na vida do cidadão. Então, você no Brasil, tem uma confusão profunda disso, porque as pessoas são costumes, conservadorismo, tudo num pacote só, porque aqui, esquerda e direita, é geralmente algo utilizado para xingar as pessoas. Então, um político de centro é um político que está naquele ambiente do bom senso, a, na, na intermediação e sobretudo no, nas questões clássicas de tamanho de Estado, papel da economia, também vai se faltar por uma, uma mediação, né? por, um, por uma
0: dosimetria. Uhum. Existe algum modelo que você poderia dar de exemplo assim, de, de algum país que esteja com centro, talvez um equilíbrio entre essa esquerda e direita assim, em, em atividade? Assim? Qual que seria um país de exemplo que a gente poderia mirar pelo menos para se inspirar no modelo deles.
1: Você tem, na verdade, um conjunto de fatores que empurra o país para o centro. Uhum. Você está me perguntando de país e não exatamente de um político. Sim. Mas, por exemplo, quando você tem uh, no Reino Unido, os conservadores, né, o Partido Conservador está no, no, no poder e o trabalhista está na oposição. Você vê uma variação ali que chega no meio termo. Na Alemanha você tem isso também. Mas partidos centristas geralmente são partidos uh, sociais liberais. Engraçado que aqui no Brasil o Partido Social Liberal é né, nada a ver de social liberal. Mas nós estamos falando de países mais uh, na Escandinávia, alguns países europeus. Você tem uh, países onde essas pessoas estão ocupando espaço de poder. E aqui no Brasil posso dar exemplos. né? Por exemplo... Em matéria de governadores, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, é um governador centrista, né? Uhum. ele acredita em uma política econômica uh, baseada na economia do mercado, mas entende que o Estado tem um papel nisso, né? está lá privatizando como poucos na história do Rio Grande do Sul, mas não está deixando de atuar em matéria de assistência social e no forte na forte presença do Estado, em matéria de educação. Então, é, é um exemplo. Aqui, o Calil, Alexandre Calil, é um político centrista. Se você pega o governo dele, na pasta da Fazenda, do planejamento, estão duas figuras como o Fuad Noma e o André Reis, e na assistência social, está Maíra Polaris, por aí vai. Então, você tem o um equilíbrio. Um político centrista é um político geralmente equilibrado e que não está nos extremos do espectro ideológico.
0: É interessante, Gabriel, porque. A política é muito mal vista, né, principalmente num lugar como o Brasil, assim. Eu queria que você falasse Os pra políticos gente,
1: políticos fazem por onde geralmente. É,
0: exatamente. Eu queria que você falasse Sim. pra gente como é que é o desafio, né, falar um pouquinho do Renova BR, assim, talvez contextualizar rapidamente para o pessoal que seja, mas depois falar um pouco desse desafio de inspirar as pessoas a confiar e acreditar e a ocupar cargos políticos. Né? Então, qual que é esse desafio do Renova do Renova Brasil? Eu
1: acho que o desafio é as pessoas acreditam que a política nunca vai melhorar. Tem gente que acredita que está tudo assim, não vai. E, na verdade, essas pessoas têm uma posição muito cômoda, que é não participar e só criticar. No Brasil, há muita gente bacana que quer participar, que quer ingressar na carreira política, que quer se dedicar à causa pública. E essas pessoas encontram muitas dificuldades, desde o preparo até encontrar uma legenda. Muitas. O Renova ele foi criado para isso, para ajudar gente bacana que quer entrar na política a fazer isso de alguma forma. Então, há muitas aulas explicando política pública, explicando como é que se faz campanha, há muita coisa lá, e aí você faz um processo seletivo, essas pessoas passam por um curso e por aí vão.
0: E aí você tocou num assunto interessante que as pessoas, inclusive eu acredito que, Outro dia você fez uma postagem comentando sobre uma coisa que a Anitta falou, né? assumindo que ela não entende de política, não entende dos termos e tudo mais. Eu acredito que as pessoas não saibam mais o que é ser cidadão. Então o que, é que você acredita? Assim, a gente está no século XXI, tem muita tecnologia, a gente reclama muito, a gente está muito insatisfeito com que as coisas estão acontecendo, mas como é que. Como é que. Como é que a gente é cidadão assim? Como, é que, como ser um cidadão no século XXI? Acho que as pessoas se sentem um pouco de mãos atadas também nesse sentido. É só, é só as eleições. Como aqui?
1: Eu digo que um bom começo é dar uma volta no quarteirão, no próprio quarteirão. Ou seja, sai de casa, né? porque geralmente as pessoas saem de casa, vão para o trabalho, voltam para casa, vão em algum lugar beber, fazer compras. Ou seja, elas vivem uma vida que é só delas. Só delas. Não há uma vida coletiva. Então, o que, é que eu falo para dar uma volta no quarteirão? dá uma volta no quarteirão. Pergunte-se, as calçadas de todo mundo tá em dia? Como é que as pessoas aqui... É, lidam com a questão da segurança. E os filhos aqui vão estudar onde? O que, é que eu estou dizendo? Estou dizendo é que se as pessoas perceberem que outros problemas podem ser os problemas delas, e elas começarem a buscar soluções para esses problemas, elas vão ser cidadãs. Elas vão perceber que cidadania envolve sim, votar bem nas eleições, sim, acompanhar os mandatários que elas elegem, e sim, uma postura que se preocupe com o ambiente onde elas vivem. O que falta, a meu ver, para a cidadania ficar mais robusta no Brasil é a mudança de uma postura que só aponta o dedo e fala mas esses políticos não fazem nada. A tarefa de cuidar da cidade é de todo mundo, não é só de poucos eleitos ou da administração pública. Não jogar lixo no chão, tentar criar ferramentas de energia mais sustentável, tentar pensar o transporte público, pensar os problemas que todo mundo lida todo dia. Né? Ou seja, a crime, a crime, o formato de cidade que a gente está criando, vai valorizar, vai favorecer ou vai prejudicar o crime? Se todo mundo vai para um bairro onde está todo mundo morando num condomínio fechado com muro alto e ali tem violência, será que o problema é só das autoridades ou das pessoas que escolheram um modelo de vida que não privilegia a segurança, a sustentabilidade e tantos outros problemas. Então, acho que ser cidadão é participar.
0: Legal. existe algum tipo de lei? Você indicaria alguma leitura? Sim, talvez um, dois ou três livros, para quem talvez quer entender melhor. Não só talvez essa perspectiva de ser cidadão, mas talvez entender um pouco mais do que é a política brasileira também. Assim. Eu sei que tem hum. muitos livros, a sua referência bibliográfica Eu estou é até enorme.
1: escrevendo um. Eu estou até escrevendo um para facilitar o trabalho das pessoas, que eu vou reunir nele alguns conceitos que eu acho que é legal, que são legais, vai chamar, vai ser para política. E eu indicaria, talvez, um livro que se chama Da Democracia na América. Alexis de Tocqueville, que foi um penalista francês, foi até os Estados Unidos para entender o que, é que aquela gente estava inventando. Porque ele vivia na Europa, com tanto de rei, com tanto de majestade, mandando todo mundo. E de repente, do outro lado do oceano, se criou um modelo de convivência em que as cidades eram muito valorizadas, em que os empresários, e em que os empreendedores, em que os cidadãos iam num prédio decidir para onde ia o imposto, se ia construir um hospital, se ia construir uma escola. E esse formato federativo que os americanos inventaram e que a gente importou e copiou vale a pena ser percebido melhor para as outras pessoas.
0: Legal. Da democracia na América, Alexis de Tocqueville. Isso. Algum outro vem em mente?
1: Vem, tem uns outros bons também. Uh, sobre a democracia de Robert Dahl é muito bom. Legal. O que é política de
0: Hannah Arendt também é muito bom. Legal. Gabriel, eu queria mudar um pouco de assunto nesse sentido. Uhum. Talvez, talvez tenha um paralelo interessante, mas eu não posso deixar de, de perguntar, porque acho que você... Talvez a sua figura pública seja de vereador, mas é também o meu objetivo é entrevistar a gente entender enquanto ser humano também. Você fez umas postagens muito interessantes. É, ontem, hoje é dia 18, né? ontem foi dia internacional da luta contra homofobia, bifobia, transfobia. 30 anos que a OMS retirou a homossexualidade da lista internacional de doenças, nesse sentido. Uhum. E você fez uma postagem interessante também da Assembleia Legislativa de Minas que aprovou a a restrição O fim da restrição do, de doação de sangue Por homossexuais
1: uhum. E
0: nessa sua postagem Você se define, se você me permite você se define como um curioso quando o assunto é sexualidade Citou uns livros que eu achei super interessantes O comportamento sexual no homem E na mulher eu queria Assim, assim como muitos enxergam essa posição do centro né como uma, Do centro político Como uma coisa de indecisão Ou você é de esquerda, ou você é de direita assim, Como que você vê esse lugar Como é que você enxerga esse lugar da bissexualidade o que, que você acha que Assim, as pessoas precisam entender, ainda que elas não entenderam.
1: Elas precisam começar a se lamentar muito por não terem a sorte que eu tenho e que outras pessoas têm. <risos> Acho que esse é um bom começo. É, eu vou brincar com isso no sentido em que para você ter empatia, para você compreender outra pessoa, você precisa é, deixar de enxergar o mundo apenas com os seus olhos. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer que, para mim, é um processo educacional relevante, é viajar. Então, eu já acumulo aí 91 países. Eu gosto Uau. muito, muito, muito de viajar. E quando você chega no ambiente tipo a Índia, e se você não não desapega das suas certezas ou do que você considera que deve ser a vida, o mundo, você não consegue nem entender onde você está pisando. Na hora que você pega um barco, 5 horas da manhã, para no meio do rio uh, Ganges ver as pessoas queimando os entes queridos, jogando as cinzas ali no rio, e acha isso muito relevante. Uh, tem gente que vai falar, nossa, mas que gente bomba, né? acha Acredita nesse tanto de Deus, Shiva, elefante, bicho, que gente primitiva, talvez eles olhem assim, uhum. algumas pessoas. Eu, mas olha, qual que é a diferença deles para quem uh, acredita na história de Jesus Cristo, na ressurreição, a... segue o Papa, são pessoas do mesmo planeta que têm visões muito diferentes. Então, o ser humano ele já é diverso culturalmente. Quando vocês falam da sexualidade, então é uma é um desconhecimento não abordar a história e até o ambiente horizontal que a gente vive hoje, notando que você tem inúmeras orientações. Só que com o tempo tudo vai ficando, uh, tudo muda na sociedade. Se você volta na antiguidade, no período clássico de Atenas, por exemplo, ou de Roma, o relacionamento sexual entre dois homens não gerava em ninguém nenhum espanto, né? Era um outro tipo de cultura que vivenciava ou vislumbrava isso tudo. Uh, a mesma coisa que você tem culturas em que há um relacionamento até poligâmico. O homem, o ser humano surge no relacionamento poligâmico. Ah, você tinha comunidades matrísticas e não patriarcais, onde as pessoas, até por não entenderem bem a reprodução, os seres humanos conviviam ali com homens, mulheres, né, feminino, masculino. Havia uma, uma, havia sexo entre todos. As crianças que iam nascendo eram ser criado por todo mundo que estava ali. Uhum. Isso é o início da civilização humana. Então, por exemplo, a própria ideia do casamento, ela já surge, é reforçada com o avanço da sociedade uh, e muito reforçado pela Igreja na Idade Média. Bom, posto todo esse caldo, hoje em dia, em pleno 2020, eu acho que a gente avançou muito no sentido de abraçar a felicidade. O que, que eu chamo de abraçar a felicidade? Muita gente é infeliz por não admitir, primeiro para si próprio, o que é. Né? Uhum. Eu acho que é, dizer para a sociedade o que você é já é um outro passo. Eu me lembro muito bem, com 16, 17 anos, eu saquei o que eu era. Ah, Para mim, estava muito claro. E eu nunca me privei da minha bissexualidade. Nunca. Ah, e aproveitei ela assim que eu pude o tanto que eu gostei. Ah, continuo fazendo isso. Ocorre que, quando eu tinha 17, 18 anos... Ah, você tá falando de um período bem anterior ao que a gente vive hoje. A questão da sexualidade há 10, 20 anos atrás não era abordada como a gente aborda uhum. hoje. Já mudou uhum. bastante. E por ser bissexual, uh, obviamente, eu imaginava que ao deixar isso muito claro, eu perderia, digamos, a, a parte da minha sexualidade relacionada às mulheres. Eu imaginava que isso poderia ser visto com certo preconceito, como ainda é, né, uhum. pela parte feminina. São dois preconceitos, né? falando da minha experiência pessoal, claro. Eu sinto muito pouco, porque como sou um homem cis, o que eu mais escuto, o que é mais engraçado é assim, mas você não parece. Né? Eu jamais imaginaria, eu nunca imaginei, porque as pessoas têm um estereótipo de qualquer pessoa que não seja heterossexual, de um tipo de gay mais feminino, ou de até uma pessoa trans. Mas, e aí, eu falar, uma enormidade de homens bissexuais e até homossexuais que têm um comportamento muito parecido uh, fisicamente, esteticamente, com o de um homem heterossexual. Isso não é uma questão. Mas uh, eu imaginava, eu estava eu dizendo o preconceito: é homens gays em relação a homens bissexuais, imaginam que você é, é indeciso ou mentiroso. Né? Você está ali tentando. <risos> É, disfarçar, na verdade você é só homossexual e não tem o um outro lado. No caso das, de algumas mulheres, há aquela coisa, ah, nossa, mas eu não quero me relacionar com alguém que seja, assim diverso. Então existem essas duas sim, coisas. E, e paciência, Isso é, eu driblo isso com uma tranquilidade. Mas do mesmo jeito que há homens que entendem isso uh, de uma maneira bacana e mulheres que, inclusive, gostam disso. Uh, do mesmo jeito, ontem quando eu postei, né, eu falei até muito cuidado para expressar isso para não parecer que eu estou colaborando com a ideia da sexualização ou da fetichização feminina. Claro. Mas quando uma mulher se diz bissexual, a compreensão da sociedade, vou usar outra palavra que é a compreensão, mas o entendimento ou até o comportamento de algumas pessoas em relação à sexualidade feminina é de fetichização. Sim. Se uma mulher está uh, casada com um homem, uh, isso é assim, uma pesquisa com, com amigos, né, com, com sociedade. <risos> O desejo e a fantasia de, ter, de fazer sexo né? um homem com duas mulheres, Sim. ele existe na sociedade. É um fetiche que as pessoas conhecem. E tanto é que a, a produção pornográfica desse conteúdo é grande. Agora, o contrário, embora ele também exista, muitas mulheres têm o mesmo fetiche de, de ter dois homens e até que eles se relaciona durante o sexo, já é diferente. Então, tudo isso que eu falei serve para dizer o seguinte. A Alguns anos, ver um homem negro com uma mulher loira ou ver uma mulher negra com um homem loiro suscitava nas pessoas muitos preconceitos e ainda suscita, uhum. né? Ainda suscita. Mas a, a sociedade foi entendendo isso de um jeito melhor. Pode acontecer. Então, a mesma coisa, ver um homem com outro homem já suscitou mais preconceito no passado do que hoje ao observar as novas gerações, pessoas que têm 20, 15 anos, o ambiente é mais a, a, a receptivo com essas questões que sempre existiram na sociedade, sempre existiram, mas em determinados momentos da história tiveram mais a, resguardados ou reprimidos. Eu acho que nesse sentido, por mais que em algumas partes do mundo isso ainda seja, inclusive, crime, né? o relacionamento entre homens Sim. pode gerar pena de morte em lugares da África, da Ásia, nas democracias, uh, tudo isso é muito aceito, por lei, inclusive, e você pode ser quem você quer. E eu acho que o que eu falei ontem é isso. Eu conheço... Ontem, quando eu fiz a postagem, então a quantidade de mensagens que eu recebi <risos> foi enorme. Tanto de mulheres quanto de homens falando você não sabe o tanto que a sua mensagem me ajuda, uhum. porque eu também sou bissexual, é, e isso, para mim, conta muito porque eu e alguns falam eu, eu eu me abri por causa de você ou eu estou motivado a me abrir por causa de você, a falar para minha mulher a falar para meu marido, porque conviver assim é muito difícil, e é um número muito grande de pessoas que tem essa mesma orientação, então a ah, é isso eu acho muito bacana eu, eu, se eu pudesse ninguém escolhe isso, por isso se chama orientação e não opção mas se lá, na se hoje eu pudesse voltar no tempo e você escolheria isso, escolheria exatamente isso, eu preciso de um cara muito feliz com a minha orientação sexual, é, não, não, não sou de ficar esbanjando nada não, mas sou um cara muito feliz com a minha orientação sexual, é. tive incríveis relacionamentos com mulheres, tive namoradas muito bacanas, é, tive um namorado muito legal, estou solteiro hoje e caiu na rede a peixe.
0: É, muito bom, é... É, eu também acho que é um papo muito interessante também e também acredito, mas aí são teorias próprias que não deixam de ser um estágio, um estado natural do homem e da mulher, uhum. essa bissexualidade, mas a gente vai criando um monte de preconceito ao longo do caminho. Gabriel para pra gente fechar, a gente tem só mais alguns minutinhos com você também. Não o, quero Alfred
1: Kinsey, o Alfred Kinsey, que é o livro que eu recomendei, ele mostra um conceito muito interessante que é o da escala que ele criou. Então, você tem a heterossexualidade, você tem a homossexualidade e a bissexualidade. Mas não são três caixinhas. É, um é como se fosse uma régua de espectro e gradação. Legal. Então, assim, é que você falou, ah, eu acho que a bissexualidade é uma coisa que tende a acontecer. Pode ser, mas eu acredito verdadeiramente que existem pessoas heterossexuais convictas, como homossexuais convictas, uhum. e que não há exatamente ali um, um processo de formação ou de repressão. Não, é uma orientação bem clara delas mesmo. Muito embora, pensando nessa régua o que eu não consigo acreditar, claro, e até por evidências científicas, é que a maior parte das pessoas esteja distribuída nos seus extremos ou no exato meio disso tudo. Né? Você tem ali ah, o espectro que vai funcionando. Eu só acho que a sociedade deve e precisa avançar na direção de que todas as pessoas precisam do direito de terem a sua orientação sexual respeitada e, e não
0: sofrerem preconceito por isso. Ou, e não ter medo de experimentar, encontrar as próprias verdades também, né? Nesse sentido, não, se sentir livre nesse
1: isso, isso faz parte isso que eu falei. A conversa começa assim. Primeiro, você tem que se aceitar. Muita isso. gente... Imagina, olha, o desejo reprimido, ele gera muitos problemas em qualquer pessoa. Ele gera frustração, infelicidade. Então, quando a pessoa dá aquela luzinha, ela fala, será e ela, ao invés de falar, bom, deixa eu ir lá testar, né? ao invés dela... Eu, não precisa ser é necessariamente o sexo propriamente dito, ou seja, ela pode ser, se excitar tá vendo qualquer conteúdo erótico ou pornográfico e admitir para si, poxa, eu gostei disso. É, disso até, eventualmente, fazer alguma coisa, claro, vai uma diferença. Mas negar para si a própria excitação é algo que faz muito mal. Sim. Você fala, é
0: o Alfred Kinsey e os livros são O comportamento sexual no homem e o comportamento sexual na mulher né No homem humano é. e na mulher muita humana
1: coisa, Muita coisa já foi escrita depois disso também Mas é, eu acho interessante é que ele faz esse estudo No momento em que os Estados Unidos da América Consideravam a heterossexualidade, claro, que é normal Qualquer coisa além disso não é normal E ah, sexualmente havia o conceito da reprodução né? Ou seja, o sexo é para a reprodução e não para o prazer. Claro que eram duas grandes mentiras, porque os Estados Unidos da América né, são um ambiente onde a sexualidade transborda de várias formas possíveis. Mas ele fez isso, então, num contexto de revelação. E quando ele publica esse livro, ele entrevistou 10 mil homens Ele não achou nenhum igual. Né? Ele perguntou tudo, ou seja, qual que é a sua orientação, Uh, qual que é o tamanho do seu pênis, quanto tempo você uhum. gasta sexualmente, e ele viu o seguinte, qual que é o seu fetiche, não tem ninguém igual. Então, se você não tem um padrão, é, não dá pra dizer que existe algo normal e outra coisa normal, né? Então, é isso.
0: É, muito legal. Obrigado por compartilhar, inclusive, Gabriel. Acho que a gente precisa de pessoas com essa... Tranquilidade para falar nesses temas. Eu vou já finalizar daqui a pouquinho, Gabriel. Queria só fazer mais algumas poucas perguntas. Antes de mais nada, você é um cara que está conversando com centenas de pessoas todos os dias, recebe milhares de mensagens. Não imagino que deve ser estar no seu lugar nesse sentido, principalmente nesses tempos. Eu imagino que o volume de mensagens seja, seja muito grande. E eu imagino, assim, eu considero que você é um cara de. Alta performance nesse sentido, né? Porque você está envolvido em várias iniciativas. Uhum. Você tem algum tipo de rotina específica? Alguma coisa, rotina matinal, por exemplo? Alguma coisa nesse sentido? Como é que seria a primeira hora ou duas horas do seu dia? Você tem algum tipo de ritual específico? Tá.
1: Ler. Eu já acordo me informando com as principais notícias. É, o, é a primeira coisa que eu faço. Ou seja, eu dou uma checada no celular e ainda na cama jornais locais, jornais é, nacionais, jornais internacionais, eu gasto um tempinho nisso e vou para minha né listinha do dia. Hoje a meta é essa, 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 acho que é uma coisa que eu faço. É, em dias normais, né, fora da, da pandemia, eu tenho uma, uma rotina cheia, uhum. <risos> envolve uma série de compromissos, reuniões e também almoçar, jantar, comer bem, tentar manter uma nutrição bacana, e malhar também, vou na academia, malho, corro, dedico também uma parte da minha vida à, à, à família, à interação uhum. social, né? mesmo, acho que sou um cara que trabalho bastante, tenho o mandato de vereador, estou no Renova, estou na Jus Brasil, que é uma empresa, estou desenvolvendo um, uma nova ação do terceiro setor, que é o aplicativo Tem Meu Voto, é... Estou com outro projeto de democracia. Então, assim, tem mil coisas realmente que eu faço, mas, e leio bastante também. Me dedico com a leitura, me dedico a escrever, me dedico a, a fazer la, a gravações. Pedro, uhum. Então, é, é, eu sou muito organizado, não durmo tanto, é, mas durmo bem. Tenho o hábito, eu não preciso de despertador, é uma coisa que eu, que eu não uso, só se realmente, sei lá, tem que acordar às quatro da manhã para pegar um voo, alguma coisa assim. Mas, geralmente, eu acordo por volta de 6 horas da manhã, Eu dormir uma meia-noite e pouco. Ah, legal. É. Então, é isso. É uma rotina cheia, mas muito prazerosa. Eu gosto muito, muito, muito de tudo que eu faço.
0: Ah, legal. Gabriel, para gente finalizar, vou falar de Brasil. Se a gente pudesse colocar uma mensagem, uma citação, uma imagem, no outdoor para o Brasil todo ver, alguma coisa em mente do que você gostaria de colocar para todo mundo ler, todo mundo ver uma mensagem? uma citação que você goste, alguma ideia específica, um princípio que você segue?
1: Hum, boa pergunta. Para o momento, vamos prevalecer. É, muito, muito bom. Muito bom. É, eu acho que, ah, nesse momento, todo mundo fica muito pessimista. muito uhum. E o Winston Churchill falava que ser otimista e pessimista dá o mesmo trabalho. Então, convém ser o primeiro. Eu fico muito preocupado com muitas coisas, mas eu sou otimista porque o Brasil, a despeito de ir e voltar, sempre saiu melhor das crises que vivenciou. Desde 1822, quando a gente se transformou numa nação independente, toda vez que piora, melhora. Piora, melhora. Piora, melhora. Então, é uma coisa que, na minha visão... Contribui para o raciocínio de que nós vamos prevalecer e vamos ter uma, uma vida melhor depois de passar por um perrengue, com certeza. Claro.
0: Onde que as pessoas podem te encontrar, Gabriel? Todas as redes sociais, se elas quiserem Todos acompanhar lugares. seu trabalho. No Instagram é arroba Olha, Gabriel Azevedo?
1: No Instagram é arroba Gabriel Azevedo, no Twitter é arroba Gabriel Azevedo. Facebook eu parei, porque eu acho que aquela mídia social <risos> perdeu um pouco de sentido, sabe? É, os algoritmos ali, a coisa toda. O Zuc está tá errando a mão. E no YouTube você é. também?
0: A gente pode acompanhar você no Tô, YouTube. Tem
1: né? um canal meu no YouTube, Gabriel Dias Evido, lá. Estou uh, no e-mail é, ver.gabriel.cmbh.mg.gov.br Tem o WhatsApp do gabinete, que é 31999290771. É, acho que é isso, né? Tá bom de contato. Todo tá mundo ótimo. me acha nesses lugares.
0: Gabriel, eu gostaria de agradecer imensamente toda a sua participação, toda a sua abertura, sinceridade, um papo muito bom, seu trabalho me inspira muito, espero que a gente tenha mais obrigado. oportunidades de conversar, para todos que estão escutando a gente também, muito obrigado por sintonizarem todas as anotações, tudo que foi discutido aqui vai estar nas anotações também no YouTube e no Spotify, e até a próxima, pessoal. Tá
1: bom, obrigado até mais.